0: willkommen zu Minika zum 12 sonntag im jahreskreis b auch an diesem sonntag geht es wieder um die situation der kirche in der heutigen welt und indirekt um den synodalen weg doch um das zu verstehen müsst ihr mir erlauben mal wieder ein wenig auszuholen die kirche erkennt von jeher im evangelium wie in einem spiegel die beschreibung ihrer eigenen existenz in der welt ja das heißt das evangelium ist keine reine geschichte also historische Nacherzählung, sagen wir, des Lebens Jesu, so wie es vor 2000 Jahren geschehen ist und das Leben der Menschen seiner Zeit bewegt hat. Das ist es natürlich auch. Aber was im Evangelium beschrieben wird, ist viel mehr, nämlich die Gegenwart des Auferstandenen im Herzen seiner Kirche. Die, Evangelien schreiben, die Evangelisten schreiben in dem Bewusstsein, Dass Jesus auferstanden ist und dass er als Auferstandener in der Kraft des Heiligen Geistes im Herzen seiner Kirche gegenwärtig ist. Dabei ist alles, was die Evangelien beschreiben, natürlich zu Lebzeiten auch so geschehen. Aber keiner der Evangelisten hat es unternommen, einfach nur das Leben Jesu nachzuerzählen. Sie haben alle verstanden, dass dieses Leben in allem, was Jesus gelebt hat, gesagt hat, gewirkt hat, in seiner Gesamtheit Offenbarung ist. Und die Offenbarung umgreift nicht nur das innerste Wesen Gottes, ja, also das Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, sondern die Offenbarung umfasst auch den Plan Gottes für die Menschheit, also seit der Schöpfung des Menschen bis zur Wiederkunft Christi. Und das heißt, das Evangelium umgreift, umfasst Die Offenbarung über unser Leben, ein wesentlicher Aspekt dieses Planes Gottes für die Menschheit ist unter anderem die Gründung der Kirche, in der und durch die Jesus bis zum Ende der Welt unter den Menschen gegenwärtig bleiben wollte und ist. Die Heilige Schrift gebraucht deswegen verschiedene Metaphern für das Geheimnis der Kirche. Ja, und die wahrscheinlich berühmteste oder eingängigste davon ist die vom Leib Christi, wie sie der heilige Paulus geprägt hat. Weil wir ja tatsächlich jeder von uns durch die Taufe zu einem Glied am Leib Christi geworden sind. Und dies dieses Bild am besten erklären kann, wie es sein kann, dass Jesus in uns sein Leben als Mensch fortsetzt. Andere Bilder, die die Schrift benutzen, kommen aus dem Alten Testament, wie zum Beispiel das Bild von der Braut Christi oder dem Haus Gottes, dem Tempel Gottes auf Erden. Ein Bild, das die Synoptiker und Markus im Besonderen gerne benutzen, ist das Bild des Bootes. Wir sehen Jesus ständig in irgendwelche Boote steigen. In der griechisch-römischen Welt, und das ist die Umwelt, in der das Neue Testament geschrieben wurde, war das Boot oder das Schiff, Tatsächlich eine geläufige Metapher für Institutionen, zum Beispiel für den Staat. Es ja? war nicht nur in der Antike so, das findet ihr sogar heute noch. Wenn ihr zum Beispiel zufällig das Gedicht Möwen von Hans Jonas kennt, dann ist euch dieses Bild des Bootes für den Staat oder eine Institution äh, bekannt. So wie die profane Literatur das Bild vom Schiff für die Beschreibung eines Staates gebrauchen konnte, so nutzt Markus genau dieses Bild vom Boot auf dem See, um den Zustand der Kirche in dieser Welt hier und jetzt zu beschreiben. Und genau darum geht es an diesem Sonntag im Evangelium, das wir aus dem Markus-Evangelium hören, Kapitel 4, Verse 35 bis 41, dem Sturm auf dem See. Das ist nicht besonders lang und deswegen werde ich es kurz vorlesen, damit ihr dann auch den Kommentierungen folgen könnt. Da heißt es, am Abend dieses Tages sagte Jesus zu den Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie, die Jünger, schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, wichtig, weg und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es sich dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf und drohte dem Wind und sagte zu dem See, Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Jesus sagte zu ihnen, warum seid ihr so feige? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Wie immer ist es wichtig, das Evangelium im größeren Zusammenhang zu lesen. Was kommt vorher, was kommt nachher? Was hat Jesus im letzten Evangelium gesagt? Wenn ihr es nicht gehört habt, könnt ihr das Video nachschauen. Er hatte das Reich Gottes, das in der Kirche unsichtbar auf Erden gegenwärtig ist, mit einem Senfkorn verglichen, das schließlich zu einem großen Baum wird und in dessen Zweige die Vögel des Himmels nisten würden. Die Vögel des Himmels ist ein alttestamentliches Bild für die Heidenvölker, eine Prophetie des Propheten Ezechiel, nach der das Reich Gottes, des Messias, sich über die ganze Welt ausbreiten würde, so sehr, dass sogar die Heiden in seinen Zweigen Zuflucht finden würden. Ja? Und jetzt, nachdem Jesus diese Prophetie zitiert hat und auf das Reich Gottes angewendet hat, befiehlt er den Jüngern, ans andere Ufer zu fahren. Das andere Ufer gehört nicht zufällig nicht mehr zu Israel, sondern ist ein Gebiet der Heiden. Ja, das ist die sogenannte Decapolis. in diesem Fall das Gebiet von Gerasa. Also ein heidnisches Land. Was sehen wir hier? Ein Vorausbild des Missionsauftrags Jesu an die Jünger, ja, ihn zu den Heiden zu bringen. Es ist das erste Mal, dass Jesus im Markus-Evangelium in heidnisches Gebiet aufbricht. Und tatsächlich, wenn ihr vorauslest und schaut, was dann auf der anderen Seite des Sees geschehen wird, dann erkennt ihr, warum der See in solche Aufruhr geraten ist. Jesus wird nämlich auf der anderen Seite des Sees einen Menschen von einer Legion, das heißt von einer Hundertschaft von Dämonen, befreien. Was ist die Aufgabe der Kirche? Jesus sagt es ganz eindeutig am Ende des Markus-Evangeliums, Kapitel 16, Verse 15 bis 20 lese ich euch wieder vor, weil es der Missionsauftrag Christi an die Kirche ist. Jesus sagt zu ihnen als allerletztes, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nichts schaden. Wiederum Bild für die Berührung mit dem Bösen. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall, Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Versteht ihr? Missionsauftrag, in die ganze Welt hinauszugehen, Dämonen auszutreiben. Wie wird das vorausbezeichnet im Evangelium? Durch das Bild vom Boot der Kirche, das auf dem Meer ist, auf dem Weg zum Heidenland, wo Jesus selbst Dämonen austreiben wird und was genau der Auftrag der Jünger ist, als Kirche und in der Kirche nach seiner Himmelfahrt zu tun. Aber wer wird diese Zeichen wirken? Es ist Jesus selbst, der im Herzen der Kirche, im Herzen dieses Bootes, im Herzen der Jünger bei ihnen ist. Das Evangelium verkünden heißt also, Jesus als den Erlöser und Retter zu verkünden. Siehe, erstes Video über das Markus-Evangelium. Sie werden im Namen Jesu Dämonen austreiben, denn das ist es, was Jesus selbst getan hat. Weil Jesus gekommen ist, die Macht, die Welt aus der Macht des Bösen zu befreien, der uns durch die Sünde versklavt. Jesus zu verkünden, ohne anzuerkennen, dass es den Teufel gibt, ja, wie wir es ungefähr seit 50 Jahren in der Kirche erleben. Also Jesus zu verkünden, ohne anzuerkennen, dass es den Teufel oder Satan gibt und er die Welt in seiner Knechtschaft gefangen hält, ist Absolut absurd, denn das ganze Evangelium porträtiert Jesus in einem einzigen Zweikampf mit dem Satan, aus dem Jesus beständig und endgültig als Sieger hervorgeht, ja. Und deshalb berichten die Evangelisten nicht nur von den Wundertaten Jesu und was er für ein wunderbarer Moralapostel war, sondern, was er natürlich nicht war, Jesus ist kein Moralapostel, sondern ein Befreier. Also sie erzählen nicht nur von seiner moralischen Lehre und von seinen Wundern, sondern vor allem zeigen uns die Evangelisten Jesus als Exorzisten. Wo auch immer Jesus hingeht, stehen die Mächte der Finsternis auf und stellen sich seinem Wirken entgegen. Und genauso im heutigen Evangelium. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, nun, also Nina, jetzt übertreibst du aber ein bisschen und fällst in ein mittelalterliches Denken zurück. Ein Sturm auf dem See hat doch nun wirklich nichts mit dem Teufel zu tun. Ja, in unserer aufgeklärten Welt denken wir vielleicht so und ob wir darin die ganze Wahrheit erkennen, lasse ich jetzt dahingestellt sein, denn es äh, ist jetzt hier nicht so entscheidend wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir damit die ganze Wahrheit erfassen, entscheidend im Hinblick auf das Evangelium ist, dass die Heilige Schrift übernatürliche Wahrheiten offenbart und dies in den Bildern und Sprachen des Alten Testaments und des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und in diesem Zusammenhang, in dem Kontext der damaligen Zeit, ist es total eindeutig, dass Markus den Sturm auf den See personifiziert als Macht des Bösen, die sich dem Wirken Jesu entgegenstellt. Und tatsächlich haben die Dämonen Einfluss auf die Natur. Das gilt heute wie damals. Die gleichen Dämonen, die Jesus schon in der Synagoge erkannt hatten, Kapitel 1, Vers 24, und die ihn sofort erkennen, als er den Fuß auf das Festland auf der anderen Seite im Heidenland Setzt und sagen werden, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, Sohn Gottes, quäle uns nicht. Ja, diese gleichen Dämonen wollen verhindern, dass der Herr kommt und ihr Haus plündert im Bild vom heiligen Markus. Wenn ihr einen Exorzisten kennt, dann wird euch jeder erfahrene Priester berichten können, dass, heilige Pfarrer von Ars zum Beispiel, erzählt oft davon, dass er immer wusste, wenn am nächsten Tag ein großer Sünder kam, also ein großer Fisch, der ins Reich Gottes zurückkehren würde, dass der Teufel dies dadurch angekündigt hat, dass ihm am Tag zuvor, dem Pfarrer von Aas, viel Malheur geschehen würde. Da, wo man das Evangelium verkündet, regt sich die Widerstand, der Widerstand der Macht des Bösen. Und natürlich ist das im Leben Jesu ganz extrem so gewesen, aber das Gleiche, gilt für die Kirche. Wo sie das Evangelium verkündet, muss sie mit Widerstand rechnen. Und damit kommen wir gleich zu heut, zur Applikation des Evangeliums für die heutige Zeit. Im Alten wie im Neuen Testament steht das Meer, als welches das See, der See von rett, komischerweise gilt, für die Macht des Bösen, die nur Gott beherrschen kann. Deshalb wird übrigens der heilige Johannes im Buch der Offenbarung ganz am Ende in seiner Vision des neuen Himmels und der neuen Erde sagen, und das Meer ist nicht mehr. Das Evangelium vom Sturm auf dem See offenbart Jesus als denjenigen, der die Macht Gottes, dem Wind und dem See zu befehlen, in sich selbst hat. Die Verben, die Markus benutzt, machen das ganz deutlich, dass es sich hier um einen Exorzismus handelt. Und während die Exorzisten zur Zeit Jesu das Böse im Namen Gottes austrieben, befiehlt Jesus hier im Evangelium den Dämonen oder dem See, der hier ein Bild für die Dämonen ist, für die Macht des Bösen, im eigenen Namen. Und daraus geht ganz klar hervor, dass Jesus weiß, wer er selber ist, nämlich niemand Geringeres als der Sohn Gottes und damit Gott selbst. Und deshalb reagieren die Jünger so geschockt und sagen, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen, ja? Denn Jesu Befehlen im eigenen Namen besa- besagt implizit aus, nur Gott kann den Kräften der Natur befehlen, also müssen göttliche Kräfte in diesem Jesus wirken. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir in der ersten Lesung den Abschnitt aus dem Buch Hiob hören, wo Gott dem Hi- Hiob auf all seine Klagen... Antwortet und ihm zu verstehen gibt, dass er zwar unschuldig ist, aber keine Einsicht in die Geheimnisse des Kosmos und auch in das Geheimnis nach der Frage äh, des es von Leid und Unglück in der Welt hat. Ja? Auch hier steht im Buch Hiob das Bild vom Meer für das Böse und Gott sagt ihm, Hiob 38, Vers 1, Gott antwortete dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach, Verse 8 bis 11, Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschuss entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur wingende dunklen Dunst. Als ich ihm ausbrach, meine Grenze ihm Tor und Riegel setzte und sprach, Bis hierher darfst du und nicht weiter, hier muss ich legen, deiner Wogen stolz ohne jetzt tief in das Buch Hiob einzusteigen, aber was hier genau benutzt wird, ist das Bild vom Geheimnis der Finsternis, der Gott erlaubt hat, eine Macht auf Erden zu haben, weil der Mensch in seinem freien Ungehäusam zu Gott ihr diese Macht gegeben hat. Das hat Gott erlaubt, aber Gott hat dem Bösen auch eine Grenze gesetzt und Gott sagt dem Hiob hier ganz eindeutig, ich bin es letztlich, der dem Meer und dem Bösen gebietet. Und Das wird dann im Evangelium, deswegen wird Jesus in seiner Gottheit offenbar, indem er dem Sturm auf dem See gebietet. Gott ist derjenige, der dem Bösen gebietet und indem Jesus dem Bösen gebietet, wird seine Gottheit offenbar. Was hat das nun alles mit der Kirche zu tun? Nun, ich denke, es ist offensichtlich und ihr habt es sicher schon erkannt. In der Kirche setzt Jesus sein Wirken fort. Er will, dass seine Botschaft die Enden der Erde erreicht und von der Kirche verkündet wird. Was ist seine Botschaft? Umkehr von Sünde und Glaube an Jesus Christus als einzigen Retter und Erlöser. Das bedeutet, wo immer diese Botschaft verkündet wird, werden sich der Wind und die Wellen des Bösen erheben, um die Kirche zum Schweigen zu bringen. Wie soll die Kirche reagieren? Die Jünger im Evangelium haben Angst. Das ist menschlich verständlich. Wer erlebt gerne Widerstand einer solch bedrohlichen Art? Denn letztlich steht ja hier das Leben der Jünger selbst auf dem Spiel. Jesus bezichtigt sie aber nicht der Angst, sondern der Feigheit. Leider wird die Frage, warum habt ihr solche Angst, wie sie in der Einheitsübersetzung übersetzt wird, dem Griechischen nicht gerecht. Denn Jesus fragt wörtlich, warum seid ihr so feige? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Angst, und das ist wichtig, ist etwas, wofür der Mensch keine moralische Verantwortung trägt. Denn Angst ist eine natürliche menschliche Regung in Anbetracht von Gefahr. Sie kann unter Umständen lebensrettend sein. Zum Beispiel, wenn man einer Cobra begegnet, ja, dann wäre die Überwindung von Angst ziemlich dumm. Da muss man einfach nur die Füße in die Hände nehmen und wegrennen. Feigheit aber ist kein Synonym für Angst, sondern für die Abwesenheit von Tapferkeit in Anbetracht von Angst. Tapferkeit oder Mut ist eine Kardinaltugend, die wir alle pflegen und lernen und üben müssen, um Feigheit zu überwinden. Warum? Weil im Buch der Offenbarung die Feigheit den schlimmsten Sünden gleichgestellt wird. Ja, da heißt es in Offenbarung 21,8, die Feiglinge, die Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und Lügner, ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein. Das ist der zweite Tod. Ja, Also Feigheit wird hier zur Todsünde erhoben. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, was das Gegenteil von Feigheit ist, nämlich Tapferkeit. Und was ist Tapferkeit? Katechismus gibt uns eine perfekte Definition. Die Tugend der Tapferkeit befähigt die Angst, selbst vor dem Tod zu besiegen und allen Prüfungen und Verfolgungen die Stirn zu bieten. Ja, das brauchen wir offensichtlich alle. Die Tapferkeit macht bereit, für eine gerechte Sache auch das eigene Leben zu opfern. Der Christ spricht mit dem Evangelium. Mit dem Psalmisten, 118, Vers 4, meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Und Jesus sagt uns, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, seid tapfer, ich habe die Welt besiegt. Katechismus Nummer 1808. Der Christ ist also Kraft seines Glaubens gerufen, alle Feigheit abzulegen und den Widerstand, den die Welt dem Evangelium entgegensetzt, mutig die Stirn zu bieten. Nicht, weil der Christ selbst irgendwelche übernatürlichen Kräfte in sich hätte, also aus sich selbst. Nein, in der Kraft des Heiligen Geistes schon. Aber allein aus Glauben an Jesus und deshalb, weil sich der Widerstand der Welt nicht gegen uns richtet, sondern gegen Jesus. Und Jesus hat die Welt besiegt. Die Kirche befindet sich seit vielen Jahrzehnten in genau diesem Sturm, der hier beschrieben wird. Spätestens seit Papst Paul VI. seine berühmte Enzyklika Humane Vitae veröffentlicht hat, in der er ganz klar gesagt hat, dass Sexualität in die Ehe gehört, dass Sexualität zwischen Mann und Frau stattfindet, offen sein muss für neues Leben. Spätestens seit jener Enzyklika, aber natürlich schon längst vorher, aber für für uns am stärksten spürbar, meine Generation, Spätestens seitdem hat die Hölle die Menschen gegen die Kirche aufgehetzt. Und wir dürfen nie vergessen, was Paulus im Epheserbrief sagt, nämlich, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen Mächte und Gewalten, die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Ja, Es gibt nur einen einzigen, der ein echtes Interesse daran hat, dass das Evangelium nicht die Menschen erreicht. Und das ist der Satan mit seinen Anhängern, den Dämonen. Und deshalb wird sich wo immer das Evangelium Jesu Christi unverkürzt verkündet wird, die Macht der Hölle gegen die Kirche erheben. Und das kann so ausschauen, dass sie die Mitglieder der Kirche in die tiefste Sünde reißt, um der Welt zu sagen, Herr, da seht ihr, was die Kirche für ein hässliches Gebilde ist. Die einzelnen sündigen Mitglieder sind nicht das Wesen der Kirche. Das Wesen der Kirche ist Jesus Christus selber. Was erleben wir zurzeit in der Kirche in Deutschland? Da haben wir es wieder. Die Jünger, deren Nachfolger die Apostel sind, sehen den Wind und die Wellen, die sich mit aller Macht gegen die Kirche stellen. Was ist die Reaktion? Vielen von ihnen steht die Angst, das Evangelium zu verkünden, buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Ich wäre auch extrem ungerne Bischof in dieser Zeit. Aber welche Reaktion gebietet das Evangelium? Jesus selbst hat uns gesagt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Anstatt Jesus und seine Lehre über Bord zu werfen ja, und damit den Wind und die Wellen zum Schweigen zu bringen, was meines Erachtens die Taktik des Synodalen Weges ist, müssen wir uns wieder bewusst werden, wer im Herzen seiner Kirche friedlich schläft und uns darauf entsinnen, dass er allein dem Wind und den Wellen gebieten kann. Das Dümmste, was wir machen können, ist, das Steuer der Kirche selbst in die Hand zu nehmen, nach dem Motto, Jesus, deine Botschaft von der Umkehr und von der Vergebung der Sünden ist den Menschen von heute nicht mehr zuzumuten. Deswegen lass uns lieber umkehren und zurück nach Tiberias fahren, denn wird der Wind eine Ruhe geben und dann können wir da in Frieden mit dir unseren Peters Fisch essen. Kyrie eleison. Das ist zwar das Programm des Synodalen Weges, aber das wird Jesus nicht mitmachen. Jesus wird die Kirche nie aus der Pflicht entlassen, sein Wort zu verkünden und zwar genau so, wie es im Evangelium steht und in der ganze Welt hinauszutragen. Und wir können uns sicher sein, dass wenn auch der Wind und die Wellen des Zeitgeistes das Boot der Kirche zum Kentern zu scheinen bringen, dies nie geschehen wird. Denn Jesus wird seine Kirche nie verlassen. Ja? Deswegen beten wir für unsere Bischöfe. Ohne unsere Bischöfe können wir gar nichts, denn die hat Jesus eingesetzt. Jesus hat zwar seine eigenen Jünger als Feiglinge beschimpft, aber er hat sie nie aufgegeben und sich keine anderen gesucht. Ja? Jesus ist seiner Erwählung treu geblieben und hat sich hat sie, die Jünger, durch die Teilnahme an seinem Kreuz schließlich zu den Hirten geformt, die sie in den Augen Gottes von aller Ewigkeit her zu sein berufen waren. Jesus gibt niemanden auf. Ja? Und also dürfen auch wir niemanden aufgeben, denn sonst gäbe es selbst für uns, uns persönlich keine Hoffnung mehr, weil wir sind ja auch alle keine Helden, ich zumindest nicht. Damit wünsche ich euch einen frohen Sonntag und haben wir Mut und Vertrauen. Das Schiff der Kirche wird nicht kentern, wir müssen weiterhin auf Gerasa zusteuern, mutig das Evangelium verkünden. Jesus wird dem Sturm und den Wellen gebieten und Jesus hat auch unsere Bischöfe in der Hand und weiß, wie er sie lenkt und formt. Gott segne euch!